0: Oi, gente! Nós estamos aqui para mais um programa New Entrevista e hoje a gente tem o prazer, a honra da presença da Patti Calazanes. É uma mentora com certificação internacional e facilitadora de jogos de autoconhecimento. Escritora best-seller de mais de 140 mil exemplares vendidos em obras relacionadas ao desenvolvimento humano. Tem extensão universitária em mindfulness pela PUC Rio Grande do Sul e certificação internacional pelo Instituto Leadership. É especialista em constelações familiares sistêmicas pelo Instituto Sistêmico em parceria com o Instituto Bert Hellinger. Terapeuta com certificação internacional pela PTMD pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e MBA em administração com ênfase em gestão pela Fundação Getúlio Vargas. Né? Tem uma jornada profissional de quase 20 anos, atuou junto a grandes empresas como Banco Itaú, Cielo, Natura, Claro, Tim, Vivo, Sodexo, Santander, Citibank entre outras coisas, né? A Pathy tem um currículo extenso, né? E aí eu precisei fazer uma colinha aqui que eu vinha decorar tudo isso. Sim, bastante é? coisa. Então, Paty, assim, seja muito bem-vinda nesse programa que eu amo fazer e, assim, eu tenho muito prazer e muita honra ter você aqui hoje conosco. Lá, Obrigada, você... Nilce. <risos> Obrigada
1: pelo convite. É... Quero agradecer aí pela, pelo convite. uma honra estar aqui com você também. A gente está juntas nessa jornada aí de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, né? Então, é muito bom estar aqui com você. Espero que essa conversa aí incentive, inspire mais pessoas aí nessa jornada.
0: Sim. É, é uma intenção também, né? Porque o que é bom, a gente divulga, né? Quanto mais pessoas se, se conhecerem, né? Se entenderem melhor, assim, melhor para todo mundo, melhor para o planeta. Com certeza. Com Não certeza. é verdade. É. Então tá. Tati, é, para começar, fala um pouquinho sobre você, né? Onde você nasceu, onde você mora, fala um pouco sobre sua família. O que você faz
1: profissionalmente hoje? Só para começar. Uhum. É, bom, eu nasci em São Paulo, capital. Ah, é? É, e lá vivi muitos anos da minha vida, cresci, e tudo em São Paulo, capital. E uhum. há quatro anos eu moro em Florianópolis. Sim. Então, foi uma transição a partir de todas as mudanças aí né, desse movimento de transformação, de autoconhecimento... Foi uma busca em estar num lugar mais conectado ainda a mim mesma e a natureza. Foi um movimento de, de mudança para cá. É, então, eu sentia sempre de estar mais, mais em um lugar que tivesse mais conexão com, com a natureza, que tivesse uma energia melhor para me desenvolver é, e que pudesse estar tá, tá mais em contato com um tempo que é diferente quando a gente sai aí de um, de um lugar muito agitado Mas... e vai para um, um outro lugar, a gente sente essa mudança, né? Eu não tinha... Imagina, né? São Paulo, capital, né? É, é um ritmo que a gente não percebe quando está uhum. dentro da cidade. Quando a gente uhum. sai, eu, eu não tinha dimensão de quanto era agitado São Paulo, porque eu não tinha referência de outros lugares para morar
0: uhum. e
1: aí quando eu vim para Florianópolis depois eu voltei para São Paulo para de passagem para ir para um curso eu senti a diferença assim eu não uhum. tinha a dimensão quando eu estava dentro e e aí fez mais sentido que eu vim estudando que o ambiente é, influencia o ambiente externo influencia é, na nossa percepção da realidade do mundo e eu tive essa essa constatação, assim, com essa mudança. Que bom,
0: Que joia. E, assim, você falou que a sua mudança para Curitiba, né? Pra... Não, Curitiba não, para Florianópolis, né? foi uhum. mais por conta da, da, da movimentação, da dinâmica profissional, né? De tudo que você começou a fazer profissionalmente, você foi Assim, por esse motivo, a morar uhum. onde você mora hoje. E aí você pode falar para gente da, da sua trajetória profissional, né? É, como você começou, também as atividades que você exerceu, até você fazer o que você faz hoje, né? E a sua... Uhum. Então, fala para mim da sua vocação maior, né? Que a gente uhum. pode chamar uma missão de vida. Assim, é... é... Eu não falei na, na introdução, né? mas esse programa é justamente para as pessoas que, que têm uma missão de vida e que levam assim. Todo mundo tem, eu acredito que todos tenham, uhum. mas nem todos têm essa consciência. E eu gosto uhum. muito de trazer aqui para conversar pessoas que têm todo o sentido de missão na sua vida, que levam isso a sério e fazem acontecer, né? e, e faz toda a diferença quando você faz algo acreditando né, no poder daquilo que você faz para você, para o seu entorno, para o mundo, né? porque tudo reverbera uhum. positivamente. Pode falar uhum. sobre essas coisas para a gente? Sim, é, essa, essa é uma jornada longa e complexa,
1: né, Nil? Mas eu vou, eu vou pincelar alguns pontos aqui que eu acho que são relevantes e que podem inspirar quem, quem for nos assistir. Uhum. É, eu, eu, quando eu era era pequena, eu, eu me encantava com histórias de... Eu lia, lia muitos livros de história infantil, gostava de filmes, essas coisas de história. E eu, e eu sempre tive um, uma facilidade em habilidades manuais, muita criatividade, sempre... Ia, a, a minha, minha cabeça sempre foi cheia de muitas ideias, de criar coisas novas, de criar algo é, que não existisse, né? E e eu comecei... Quando eu era pequena, eu gostava muito de brincar, de fazer coisas, fazer, criar coisas. Então, eu fazia... Os brinquedos das, das bonecas, móveis, uhum. com os materiais que eu tinha. Uhum. Então, essa parte artística sempre me inspirou muito.
0: Uhum.
1: E, e tanto que eu não sei onde eu ouvi quando eu era pequena que, que quem era muito criativo, criar, gostava de criar coisas, é, a profissão que seria, que seria mais adequada para isso era a arquitetura.
0: Eu ia te perguntar eram... isso, você pensou em ser arquiteta? Pensei, então, pois é, olha só que
1: interessante, né? Eu uhum, acho que essa parte essa parte que é engraçada aí dessa jornada, porque quando eu tinha seis anos, as Todo mundo que me perguntava, o que, que você quer ser quando crescer? E eu falava, arquiteta.
0: Uhum. Porque na
1: minha visão, arquiteta era, era a profissão que criava coisas. Uhum. E que usava a criatividade para criar alguma coisa, para construir alguma coisa. E isso foi uma ideia fixa, era não eu não mudei a ideia. Uhum. Né? Eu cresci com essa ideia de que eu vou fazer arquitetura. Era uma coisa assim, era uma certeza naquele... Momento, toda a infância, adolescência, era algo que eu não tinha a menor dúvida que eu faria arquitetura. E tanto que eu fui, né, quando, quando eu fui prestar é, vestibular, foi para arquitetura, fiz arquitetura e estudei, e, e quando eu comecei a arquitetura, eu, eu já trabalhava como vendedora, eu fui trabalhar numa empresa de, de call center para uhum. pagar minha faculdade, porque uhum. eu, eu fazia, eu não consegui passar na pública, eu fui fazer uma, uma universidade particular. Uhum. E a ideia do trabalho do, que eu comecei a minha minha carreira na, na área de call center foi para pagar arquitetura. Então, eu conciliava. Eu trabalhava como operador de telemarketing um período do dia, outro período eu, eu fazia faculdade. Uhum. E foi um período, assim... É... Quem, quem fez faculdade de arquitetura sabe que é um negócio muito puxado porque uhum. além do curso tem muitas atividades extras. Uhum. Muita coisa. De, de mapeamento de é, locais, de trabalho com é, maquetes. Então, uhum. era uma sobrecarga porque era muita coisa para fazer. e ao mesmo Muita tempo, coisa prática, né? Também. Muita coisa prática, tinha muita atividade extracurricular e e o call center era algo que eu comecei a trabalhar numa empresa que era prestadora de serviço de várias outras empresas. E eu comecei a gostar muito daquilo, porque era muita gente. E eu achava o máximo eu atender pessoas ali, resolver problemas das pessoas. E ao mesmo tempo, os meus colegas, eles começavam a, a perguntar como é que faz isso? E eu adorava ajudar. As pessoas estavam ali ao meu redor, né?
0: Você nem desconfiava que era o trecho do enneagrama,
1: né? Não, não fazia <risos> ideia. Pois é, não fazia ideia, uhum. né? Mas esse negócio de é, de fazer, de realizar, já era alguma coisa que sempre brilhava aos meus olhos. Mas eu não tinha ideia nessa época, nem sabia o que era autoconhecimento. Sim. Né? Gostar eu tanto aí... de se relacionar
0: com as pessoas, né, assim, né, Olha.
1: Pois é, e eu nem tinha ideia disso até entrar no call center, porque uhum. as atividades que eu tinha realizado até então eram muito, assim, de tete a tete com uma pessoa, não era com tanta gente. Então, quando eu entrei no call center, era, na época, era activity, que era, era foi bem no comecinho, né, eu entrei, era muito adolescente, eu entrei para ser operadora de telemarketing, que era bem no início da faculdade.
0: Uhum. Então,
1: foi a primeira vez que eu tinha tive contato com uma grande empresa, com muita gente, e aquilo para mim foi fascinante. E foi tão é, interessante isso, esse momento, porque em três meses operadora de telemarketing para supervisora. Sim, sim porque eu tava ali brilhando os olhos mesmo com aquilo que eu tava fazendo, e tava indo uhum. muito. E aí, quando eu fui promovida, eu lembro que a pessoa que me promoveu falou assim, olha, tá vendo aquelas 20 pessoas ali? Agora você vai cuidar delas. e eu falo, tá, Mas o que que eu faço? Não, você atende as demandas, ajuda elas a, tra a, a trabalharem melhor. Eu falei, meu Deus, como é que eu faço isso? Uhum. E foi a primeira vez que eu tive um grande desafio, de liderar pessoas, uma grande responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, foi um mix de frio na barriga com empolgação de, nossa, como é que eu posso contribuir da melhor forma com aquelas pessoas para que elas sejam melhores profissionais, para que uhum. elas realmente fiquem insatisfeitas naquilo que elas fazem e também que quem está do outro lado da linha, que eram os clientes, também ficassem insatisfeitos. Então, ali foi uma chave porque eu comecei a gostar tanto daquilo que a arquitetura já não... Ela não estava tão brilhando os meus olhos, Sim. né? Então foi um processo, assim, de, de fascinação, eu me apaixonei muito com essa... Com a, com a liderança, com desenvolver pessoas, e a arquitetura, ela foi ficando cada vez menos importante na visão que eu tinha, porque eu não tinha ideia de outras possibilidades. Então eu comecei Começou ali todo um, um primeiro movimento de transformação de, de ideia, de visão de mundo, de como é que eu poderia contribuir com as pessoas. Tanto que eu fui estudar ali, que eu comecei, né, depois de um tempo, comecei a estudar sobre liderança, sobre como, como dar melhor um feedback, como fazer um treinamento melhor, porque eu queria contribuir cada vez mais para as pessoas. Então, é, e ali eu fui levando em paralelo a Faculdade de Arquitetura, mas... Quando eu cheguei no quarto ano, já não, tá, já não tinha mais é, tanto sentido. Eu já estava... Porque foi quase ao mesmo tempo essa experiência que eu tive no call center com o é, um período que eu estava ali aprendendo o que, que era arquitetura, na verdade, na prática, estudando, a, fazendo a graduação. E aí, no quarto ano, eu falei assim, nossa, não, não faz mais sentido... É, eu segui a arquitetura porque eu não, vou, eu não vou ser arquiteta. O que eu quero é continuar e desenvolver mais essa esse, esse lado de liderança, de desenvolver uhum. pessoas. E aí foi uma grande mudança que quem era mais próximo de mim falou que eu era muito doida de largar a faculdade de arquitetura. Eu larguei no quarto ano Caramba. e fui fazer gestão de call center Uhum. que era um curso novo na época, porque Sim. call center era, não tinha tantas empresas como tem hoje, era algo que ainda era um volume menor, e aí eu fui eu fiz a primeira graduação de gestão de call center, é, que abriu foi a primeira é, para me especializar nessa área, para continuar crescendo e eu cresci muito rápido nessa área, eu fui eu trabalhei 17 anos em resumo, né, porque essa é essa história é bem longa, mas eu trabalhei 17 anos na área de call center e fui crescendo, né? Fui supervisora, coordenadora de equipe, fui é, líder de várias áreas, aí fui líder de, de, da equipe de qualidade, treinamento, operações.
0: Sim.
1: E um dos meus clientes, na época, dessa, dessa empresa que eu trabalhava, eu trabalhava numa empresa que cuidava da qualidade das empresas de telemarketing. Então, ela prestava serviço para as grandes empresas para verificar se a qualidade do atendimento era boa. E aí, uma das clientes, era ela trabalhava no Citibank na época, e ela via a paixão que eu tinha naquele trabalho, porque realmente era, meus olhos brilhavam em estar ali com pessoas, desenvolvendo pessoas, e, e eu, inclusive, como eu sempre tive muita criatividade eu criava processos uhum. para melhorar para aprimorar é, o método da qualidade das equipes e aí ela viu quanto eu eu era fora da, do comum ali na no meio e na época a, a, o Citibank ele ele foi vendido teve uma cisão que foi uma parte da equipe para para Credicar e outra parte para o Itaú, né? Então foi bem uma, uma época que as equipes se dividiram. E aí essa minha cliente me chamou para trabalhar no Itaú. E aí eu segui, segui carreira nessa área, fui trabalhar dentro do Itaú, trabalhei por 10 anos fazendo, fazendo uma atividade que era de qualidade, mas indo em todas as empresas que eram prestadoras de serviço para Itaú, fazendo treinamento, qualidade. Então, de lá de uma central que eu tinha contato com, com 5 mil pessoas, eu tive contato na época do Itaú era 12 mil pessoas. Ah, diretamente fazendo esse contato de cuidar da qualidade de todas as, as áreas de cartões dentro do Itaú. Então eu tive contato com a área de cobrança, vendas, é, atendimento, receptivo, ativo. Então era um mundo assim. Era um mar de gente e eu achava aquilo é, maravilhoso. Quanto mais gente, era mais fascinante para mim Sim. entender, compreender. Como é que era essa interação entre, entre operador, entre cliente, a satisfação do cliente? O que, que gerava satisfação? O que, que gerava insatisfação? Então foi, foi um momento muito é, mágico esse processo todo para mim.
0: Uhum. E o laboratório também, né? para conhecer. Muito, né? uhum. muito, muito, muito. Que legal. Entendi demais. Mas, então, é... a gente falou em missão de vida, né? E, e o que você faz hoje? Como é que você deu esse salto, né? Porque você não continuou a trabalhar nessas empresas, né? Fazendo esse trabalho é, de call center, coisas do, do gênero, mas você mudou. Acho que você mudou realmente diária, né? Você foi para uma área de desenvolvimento humano mesmo, uhum. né? Sim. É, como é que foi essa, essa mudança? O que que uhum. impulsionou você a fazer esse, essa transição mesmo? Uhum.
1: É, falando dessa da transição, teve vários momentos importantes nesse processo. Um foi essa, foi essa descoberta que eu tive de que eu queria trabalhar com pessoas, diretamente uhum. com o desenvolvimento das pessoas. Que eu só aprendi isso quando eu fiz essa virada, que eu comecei a ser líder de equipe e eu percebi que aquilo é o que mais me encantava. Uhum. Era perceber que eu poderia, a partir de uma orientação, de um treinamento, transformar ali a visão da pessoa e ela realmente deslanchar em alguma, em alguma atividade, ser melhor naquilo que estava fazendo. Uhum. Então, aquilo foi para mim um despertar. E quando eu trabalhava no, no Itaú, eu eu comecei a buscar ferramentas para me desenvolver como líder, porque eu era líder de equipe e também eu era responsável por uma área que desenvolvia pessoas dentro do Itaú, que era a área de treinamento qualidade. E eu fui buscar ferramentas, comecei a estudar algumas coisas, e um dia o meu marido chegou com um curso, que ele tinha, tinha tido uma consultoria na empresa que ele trabalhava, e essa consultoria ofereceu um curso de, de PNL sistêmica, Programação Neurolinguística. E quando ele chegou com, com a, o programa desse curso, eu olhei e foi quase que um chamado, assim. Uhum. Eu olhei para aquele, aquele conteúdo e falei, nossa, eu preciso fazer isso agora. Foi um negócio, assim, foi um impulso muito forte, assim. Não foi uma, não foi uma coisa que eu disse, ah, não, legal, um curso legal. Foi uma coisa assim, eu vou fazer, eu preciso disso agora. Então, foi uma quase que uma ordem. Só que na época, é, isso era 2011,
0: uhum.
1: era um curso, nessa época, os cursos de as imersões de autoconhecimento eram imersões extensas, caras, e essa era uma imersão, era um curso de cinco módulos, cada módulo eram cinco dias, de dias de semana, então, era um curso, uma formação extremamente longa uhum. e um retiro. Então, além uhum. de ser caro a própria imersão, porque era uma carga horária enorme, acho que hoje nem faz, nem tem cursos tão extensos assim de, uhum. de, de desenvolvimento pessoal. Era em, um, em Moji, que era um retiro, um hotel fazenda. Então, o custo era muito alto e ainda tinha que pedir. É, na empresa para a dispensa dos dias, Sim. e além do dinheiro, que naquela época não tinha um dinheiro daque, naquele volume para investir nisso. Mas eu tinha certeza que eu ia fazer. Então foi um algo assim... Sabe quando o universo conspira mesmo? E eu lembro que eu pedi na época para o meu chefe, ele era... Eu, na época eu trabalhava no Itaú como... Eu era gestora. E eu falei para o meu chefe, falei, olha, tem um curso aqui que é muito importante que eu quero que eu quero fazer. Sabe aquela pessoa cara de pau mesmo? Que... <risos> eu falei, ó, tem um curso que eu quero fazer, eu, quero, eu vou trazer esse conhecimento para a empresa, eu sei que ele vai agregar muito aqui para a área, para a empresa, para a equipe, eu quero fazer esse curso e eu quero que quero pedir para que o banco invista no, é, na verba de treinamento para fazer esse curso e me dispense dos dias para eu fazer. Sabe? Aí, assim, ele falou assim... Eu acho que foi tanta, tanta ousadia, né? Eu falei, ah, tá bom, vamos ver se eu consigo. Sim. E calhou, né? Como o universo conspira. Foi justamente numa época de decisão, de orçamento, pra, porque tinha, tinha verba para desenvolvimento de, de pessoas, para treinamentos externos. E, no fim das contas, eu consegui tanto a, o subsídio do banco para fazer esse curso como a dispensa dos dias, e Olha, fiz toda a formação.
0: Fiz quem não? O cara não mama!
1: Não, e a certeza, porque a pessoa não ia, não foi com dúvida. Eu, eu, é. fui, eu tinha certeza que eu ia fazer esse curso, é. e ali foi uma virada de chave muito importante. Uhum. E para mim, era um universo totalmente novo. Eu nunca tinha tido uhum. contato com nada de autoconhecimento, e esse curso de PNR, realmente, ele virou muita chave para mim porque era imersão, era um lugar que não pegava nem internet, não tinha, não tinha TV, era, era um, foi, um, foi um mergulho profundo no autoconhecimento. É, foi um mundo completamente novo, e ali eu tive a certeza, né, falando de missão, de propósito, que ali era algo, um momento muito importante para mim, que ali muita coisa ia se transformar na minha vida. E eu abracei aquilo, mergulhei muito no, no autoconhecimento, então, foi a, primeiro, a primeira técnica que eu conheci, foi a PNL sistêmica. E depois, dali, é, um, a gente puxa um fio e começa a vir outras coisas. Dali, eu fui apresentada para para Enneagrama, para Constelação Sistêmica, mas foi o primeiro passo. E dali, daquele... Eu lembro a data exata, né? Que foi bem no final, foi novembro de dois, 2011 de lá para cá eu não parei nunca de, de entrar em conhecimentos novos, né, sobre o desenvolvimento humano, Sim. sempre uma coisa puxa a outra, eu tô sempre estudando, então eu tenho a data de início mas eu não tenho mais a data de término, porque ali foi, Sim. né, aí, aí o currículo aí é só um, é um resumo, mas é, tem muita coisa que eu já estudei que eu já experimentei porque eu falo para todo mundo Todo mundo, e você sabe bem que eu sempre falo essa frase, né? Que eu sou a minha principal cobaia. Sim. Então, tudo eu experimento em mim, vejo assim, nossa, fez muito sentido, transformou minha vida, trans, uhum. transformou minha visão de mundo. Aí eu faço questão de compartilhar, de, eu quero levar isso para mais pessoas, para o mundo, porque realmente fez sentido para mim. Então, o que eu mais gosto hoje é de é realmente de vivenciar, de experimentar, ver aquilo que realmente é transformador e divulgar isso, disseminar. Então, seja no meu processo de atendimento individual, seja em, em cursos, em qualquer coisa que eu vá fazer, eu, o que une, acho que todas as ferramentas que eu venho estudando de lá para cá, uhum. é, é, é levar, elevar a consciência. Né? e não no sentido de ensinar, mas de vivenciar junto com o processo, porque eu não sou uma pessoa que não pretendo ser a professora desse processo, uhum. apesar de eu estar sempre buscando coisas para compartilhar, né? Então tem essa veia, tem tem essa coisa de professora que minha mãe era professora, então acho que tem uhum. um pouco disso, uhum. mas tem muito de viver para mim e, e fez sentido para mim, né? Mudou alguma coisa para mim, eu eu gosto de incluir, incluir esse assunto para levar para mais, mais, mais pessoas.
0: Então, mas o professor mesmo, né? Eu, eu também tenho essa experiência de magistério, né? De 17 anos, lecionando, né? Magistério de curso superior. Essa é a coisa da troca. A gente não está ali com saberes prontos, né? Não é isso. E, e, e o que eu gosto demais das, das, das experiências de formações e de cursos e tudo com você, é justamente essa troca que eu acho que o verdadeiro uhum. professor faz. Ele, uhum. não, ele não tem a última palavra, ele está ali vivenciando e até aprendendo com o próprio aluno. Né? Eu acho uhum. que é exatamente isso. né Com certeza. Agora... É... Você falou, né? Da... Você começou, né? Até com uma uma intenção lá da infância de fazer arquitetura, né? De ser arquiteta quando cresceu e você de fato fez arquiteta, arquitetura, né? Você com arquitetura foi igual a mim com belas artes, né? Vou fazer e fiz, uhum, <risos> né? Tãozinho. Exatamente. né? Mas é... Eu, eu penso assim, que nada do que a gente estuda é, é descartável, né? não é aproveitado. Você uhum. pensa dessa forma e como é que você utilizou -se todos os seus conhecimentos lá da arquitetura para o que você faz hoje? Sim, isso é muito interessante, né? porque é,
1: por um tempo eu, eu fiquei nessa. Assim, acho que tinha, tinha muita gente que me falou assim, nossa... Mas você vai mesmo, né? Você não termina, vai largar mesmo, o quarto ano. E durante algum tempo eu falei, nossa, realmente eu vou eu vou jogar quatro anos fora de tudo que eu aprendi. Então, durante um tempo eu fiquei nessa, uhum. nesse pesar, assim. Mas depois de algum tempo, é, vivenciando o autoconhecimento, então, nas minhas transições e, e tudo que eu já criei hoje hoje eu consigo enxergar o quanto que a arquitetura me ajudou, porque essa, inclusive o porquê da arquitetura, que hoje eu consigo fazer muito a relação, porque eu sempre tive a questão da criatividade, e o que me levou a começar a arquitetura é a criatividade. Então eu reconheço que sempre nos meus trabalhos, na minha vida, a criatividade foi algo muito importante. E eu uso muito né, o recurso aí da criatividade que eu tenho, sei que eu tenho, naquilo que eu faço. Então, hoje, tudo, tudo que eu aprendi no
0: autoconhecimento,
1: como eu quero multiplicar para muitas pessoas, eu uso a criatividade para transformar isso em recursos fáceis, para que as pessoas consigam... É, eu, eu, a coisa que eu mais gosto hoje é transformar um conhecimento que é complexo algo que, tá, que às vezes é complexo de compreender, de entender, que exige muito tempo ali de debruçar em livros, treinamentos, em cursos, em vivências, e transformar isso em algo mais prático, mais vivencial. Produto, né, Paty? Produto, né? É produto, conhecimento. Então, eu gosto de transformar isso em uma linguagem é, de fácil acesso e de uma forma lúdica, de uma forma prática. Então, é, e isso vem nas, nos momentos, eu acho que, de mais, mais conturbados é que vem a, a gente usa a criatividade ao nosso favor. E foi bem no, no processo que eu tive de transição de carreira. Eu já trabalhava, já, eu estava já há 17 anos trabalhando no call center e eu fiz a minha transição de carreira para abrir a minha consultoria. Uhum. Então, eu, na época, era diretora de operações numa empresa de telecom depois que eu saí do Itaú, eu fui trabalhar nessa empresa de telecom. Em paralelo, eu já sabia muito que o meu propósito era impulsionar o movimento de transformação das pessoas, porque eu experimentei isso ao longo dos cursos, vivenciei esse processo, fiz formação de coaching, de mentoria e comecei a atender como, como mentor em processos individuais. Então, eu sabia que esse era o movimento que eu iria fazer e aí eu resolvi fazer um período em paralelo eu trabalhava numa, numa empresa nessa empresa como diretora, e à noite eu atendia como mentora nos finais de semana eu fazia meus cursos fazia conduzia cursos de PNL enfim já estava fazendo um processo de transição e aí eu virei a chave fiz a minha abri a minha empresa de consultoria em desenvolvimento humano e quando eu comecei foi bem 2014 que foi um período que eu já estava, já as coisas já estavam fluindo bem, então eu já tinha clientes, tanto em atendimentos individuais, como empresas, mas foi um momento que eu estava, estava deslanchando, aí eu fui mergulhar de cabeça nessa transição e fiquei uns três meses nisso e foi um, bem um momento de, de crise, eu não lembro o que estava que acontecendo no Brasil, que a gente teve uma baixa na época e... E as pessoas que já tinham fechado, as empresas que já tinham fechado, elas começaram a, a recusar treinamentos por causa desse momento de crise. Uhum. E aí eu tive que voltar para o mercado, mas já sabendo que ali não era exatamente o que eu queria fazer. Apesar de estar muito bem, né ser muito reconhecida, ter feito uma carreira muito boa na, na... Nesse processo todo com, com centrais de atendimento. E aí foi o um momento que eu pedi um insight, assim. Eu falei, nossa, que, que, que caminho que eu vou? Eu volto ou eu sigo o que eu sempre fiz, que sempre fiz muito bem, ou eu viro essa chave? Porque eu sentia, não era uma coisa racional, né? Era uma coisa emocional. Eu sentia que eu precisava fazer um, momento, um movimento de mudança, mas eu não tinha certeza... Para que, que lado, o que, que eu ia fazer, né? Não tinha tanta clareza. E eu pedi um sinal, assim, do universo, assim. Me mostra o caminho, me mostra para onde eu vou. E na época que eu pedi esse sinal, eu tinha na minha mesa um, um box da de coaching, que eu já fazia, já tinha feito minha formação de coaching, e eu tinha um box com cartas, com perguntas de coaching. E eu olhei para esse box, foi bem quando eu pedi esse sinal, do universo, <risos> eu olhei para as cartas uhum. e eu falei assim, nossa, que legal, eu adoro cartas, eu amo jogos, sempre gostei, desde pequena, de jogos, de cartas, e eu olhei e falei assim, nossa, eu podia transformar o que eu já sei nesse material. Olha,
0: que bacana. Foi bem
1: assim, foi uma inspiração, assim, é... do nada, né? Que a gente uhum. acha que é do nada, mas sempre tem um... Não,
0: tá, constru... tá construindo tudinho aqui, né? De repente... É.
1: Exatamente, e aí veio essa, essa, esse insight e eu, e eu mandei um e-mail para a editora, né? eu vi, tinha na minha mesa já esse material, que era da Flávia né? hoje eu conheço a Flávia Lippe maravilhosa, e, e eu mandei um, um e-mail para a editora falando de algumas, alguns conhecimentos que eu gostaria de transformar nesses materiais de cartas, Uhum. e um deles foi o Mindfulness, e aí a editora, na mesma semana, me respondeu, ah, me manda o um material, porque eu quero eu quero ver qual é o teu conteúdo. Uhum. E aí eu mandei, né, nessa época, e aí que nasceu esse primeiro box, que foi o Mindfulness. Uhum. Pode se
0: e mais um, um pouquinho? Foi um época, uhum.
1: Que foi um sucesso na época, que foi um material que na época não tinha, que era na época é, que eu comecei a estudar o Mindfulness, foi uma época que eu fazia a formação, a minha primeira formação nessa área foi uma formação de birth, que é a respiração consciente. E eu tive a oportunidade de fazer, foi uma imersão de nove dias fazendo meditação e respiração nas montanhas, é, de manhã, de tarde e de noite. Então foi um, foi um dos cursos mais transformadores que eu fiz, porque ali muita coisa... No campo emocional, para mim mudou. Então, foi um. Eu tinha certeza, eu saí desse curso com a certeza que eu ia disseminar esse conhecimento para mais pessoas, porque ele fez muita diferença na minha vida. E aí foi bem. Eu estava com esse conhecimento vivencial muito fresquinho, e aí eu mandei para a editora essa proposta, e, eu... e foi daí que nasceu esse material de facilitar o processo de meditação, de atenção plena para as pessoas através das cartas, né? Então foi o primeiro box que eu, que eu escrevi e de lá para cá eu tomei esse gosto também de ser de me tornar escritora. E isso, olha como a gente liga os pontos, né, Nil? Porque Sim. o meu professor de arquitetura, que era um querido, assim, eu tenho contato com ele até hoje, é o Kenji Sakamoto. E ele tinha uma editora, e eu achava o máximo aquilo, né? Porque eu falava assim, e eu conversava com ele, eu falava, Kendi, como é que faz? Ele falava assim, ah, eu, vou, eu escrevo um livro a cada dois meses. E eu falava assim, Kendi, como é que faz isso? Você é professor, tem a sua empresa, como é que você faz para escrever um livro a cada dois meses? E eu queria escrever um livro só, eu já tinha essa, <risos> essa ideia. Sim. Ele falou, não é fácil, eu sou professor. Então, eu pego o material que eu vou dar aula e transformo em curso. E uhum. eu escrevo, vou fazer do mesmo ah. jeito que eu vou fazer apostila, o material, eu transformo ele em livro. Então, era, ele, ele, ele me inspirou muito, porque era tão fácil para ele. Eu falo assim, não é possível, né? Tem que ser fácil. Então, acho que eu peguei emprestado dele essa crença uhum. é, de que quando a gente quer e a gente conhece algo, a gente pode ser uma coisa muito fácil. E daí que veio essa... essa Quando eu quando eu fiz a proposta para a editora do Mindfulness foi exatamente isso. Foi fácil, foi leve, foi divertido, foi prazeroso. E ali foi uma inspiração tão forte para mim que ali eu não parei mais de escrever até hoje.
0: É uhum. algo que, é,
1: para mim, é algo que está... É, eu, peguei, eu peguei a crença do Kendi e eu acredito até hoje, quando as pessoas me perguntam hoje, nossa, como é que é escrever um livro? Eu falo exatamente o que ele me falou para as pessoas, eu falo olha, é leve, tranquilo, é
0: prazeroso é, pode ser muito fácil fazer isso, né? É, às vezes a gente complica um pouquinho esse processo né, de, de produzir as coisas, mas uhum, a gente tem tanto exatamente. conteúdo né, que, que a gente pode transformar em algo prático, com essa praticidade que você pegou emprestada do Kente, né, do seu professor, né? Que bom, se você quiser, Paty, pode mostrar a, tudo, tudo que você produziu já, né, para as pessoas perderem, uhum. tá bom?
1: É, tem coisa aberta. Então, assim, o mindfulness <risos> é algo que que ele realmente foi é, foi um aprendizado, né? Foi o primeiro, o primeiro box foi esse, que foi o Mindfulness, que, que são 100 cartas de atenção plena para redução do estresse e da ansiedade. E foi bem esse, esse momento que eu vivenciei para mim, essas práticas, e eu quis disseminar para mais pessoas. E dali eu recebi um convite da própria editora para escrever um, um box de Mindfulness para crianças. Uhum. E não tinha nenhum material para crianças na época, em, nesse formato. Então, no Brasil, ainda era novo o Mindfulness naquela uhum. época. E não tinha, por isso que ele, teve essa, ele, ele me fez esse convite.
0: Uhum. E aí
1: foi um desafio para mim, porque não era o público que eu tinha contato, uhum. mas foi algo que também foi muito, muito prazeroso de escrever, que foi o Brincando de Mindfulness. E ele é um presente porque foi o meu best-seller, assim, o meu primeiro best-seller foi o Brincando de Mindfulness.
0: Olha, hoje ele que... já vendeu
1: só ele mais de 70 mil exemplares.
0: Caramba, que legal! E
1: ele virou, ele é tão é tão legal. São 50 cartas com joguinhos, jogos e atividades para ensinar uhum. mindfulness para crianças. Então hoje esse material ele é usado nas escolas com os professores para quem quer ensinar meditação para crianças. Todos os professores hoje no Brasil que usam é, Mindfulness para crianças usam esse material, então fico muito feliz da, do alcance que ele teve, como é que ele chegou aí para tanta gente. E depois veio o Mindfulness no trabalho, né? Então ficou uma coleção aqui para ensinar atenção plena e meditação para as pessoas em vários contextos, né? E esse aqui para com situações que a gente vivencia no dia a dia de trabalho. E a partir daí, né, isso que veio a conexão né, Neil, de juntar os pontinhos. Então hoje eu uso essa vontade que eu tinha, a criatividade, essa inspiração de criar uma coisa nova para criar as, as minhas ferramentas. Então hoje eu transformo os meus conhecimentos, né, tudo que é autoconhecimento, que é o meu trabalho, né, disseminar ferramentas, técnicas de autoconhecimento... Também nos livros e também na, nos cursos. E aí, então, todo, todo conhecimento que eu tenho, eu transformo ou eu gamifico esse conhecimento eu transformo em algum material. Assim uhum. como foi o Enneagrama, né? O Enneagrama, uhum. ele hoje também, eu fico bem feliz que eu recebo, às vezes, é, mensagem de professores de Enneagrama que usam esse material. Porque quando eu aprendi Enneagrama, que também foi uma ferramenta que virou para mim muita chave né, no autoconhecimento, era uma ferramenta bem profunda. Eu fiz workshop e, e eu não tinha uma ferramenta para... Na época eu tinha equipe, né? eu trabalhava ainda no banco. E eu saí, saí dali sabendo o meu enatipo mas eu não conseguia é, facilitar, um ter uma ferramenta para descobrir o enatipo da minha equipe. Sim. E foi daí que nasceu ah, o processo de gamificar o conhecimento de, de auto-observação e auto-identificação do Enneagrama, para que as pessoas saíssem com material, não só para se conhecerem, mas também para ajudar no processo de descoberta das outras pessoas. Né? Então foi, foi daí que nasceu esse material. E aí ficou uma coisa assim, né? a gente vai tomando gosto pela coisa e aí quando eu fazia saída de um treinamento com um conhecimento assim muito, muito mexida nisso e, e eu sempre pensei assim, como que eu posso contribuir mais, servir mais, alcançar mais pessoas a partir do meu conhecimento? E aí que eu, que foi uma uma forma, um canal, eu transformar isso nesses materiais, nessas cartas, nesse processo de gamificado. Então, quando eu fui fazer um retiro de constelação, que foi uma, foi uma das, das maiores formações que eu participei, é, essa formação que eu fiz de constelação, ela era muito vivencial. Então, a gente fazia constelação de manhã, de tarde e de noite, praticamente. Hum. Mas não tinha um material de apostila, de, não tinha um material teórico, era muito prático. Eu aprendi muito nessa formação mas eu saí sem uma base teórica. E aí, se a gente não tem, a gente constrói, né? Aí, quando eu saí dessa formação, eu resolvi fazer, consolidar todas as frases que eu tinha anotado, as frases sistêmicas de cura, de transformação, eu tinha anotado todas no meu caderno de todas as constelações que eu participei. Aí eu resolvi transformar ele nesse box, de uhum. que é o Constelações Sistêmicas, e hoje eu, eu fico muito feliz, assim, de, desse material também ser um recurso dentro do, hoje das formações de constelação, vários consteladores usarem. Eu esse uso material. pra caramba! Hoje tem várias pessoas, é. tem outros boxes, mas eu lembro quando eu lancei esse material, tinha, não tinha material de cartas uhum. né, feitos. Tinha o conhecimento em si dos livros, Sim. mas não material assim como cartas
0: e aí por isso que eu fiz esse esse box facilita bastante o nosso trabalho né facilita uhum. bastante quem trabalha com, com atendimento é muito então... bom é e
1: sempre foi essa inspiração é. para todos os materiais que eu construí foi facilitar o processo de quem está conduzindo facilitar Sim. o processo de aprendizagem também uhum. e ser mais um recurso né mais um material aí disponível para para facilitar a vida das pessoas isso
0: e cadê aquele livro maravilhoso tá aí? você mostrou
1: tá para gente? Está aqui. Esse é o último, que é o Revolução Sistêmica.
0: Livro é Esse que?
1: livro ele foi um convite que eu recebi da editora Planeta que conheceu o meu trabalho tanto pelo Brincando de Mindfulness como o meu trabalho sistêmico. Né? E aí foi um convite da editora de escrever sobre a visão sistêmica. Eu uhum. já tinha eu já estava trabalhando com a Jornada Sistêmica, junto com o Silvone, conduzindo várias turmas, e, e, e daí foi o convite da editora para transformar o um conhecimento já das turmas, já dos treinamentos, em algo é, num livro, né? e do, documentar algumas coisas, e foi muito interessante esse livro, porque além de ser um convite, que eu fiquei muito feliz de, de receber esse convite da Editora Planeta, eu me coloquei muito a serviço durante a escrita desse livro. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de escrever um livro sem ser em formato de cartas, né? um livro nesse formato. E eu, além do material que eu já tinha, a vivência que eu já tinha nas turmas, eu, eu deixei que viessem as coisas. Enquanto eu estava escrevendo o livro, tudo que eu via, que eu aprendia, foi, que foi aparecendo para mim, foi colocado nesse livro. Então, a estrutura dele foi bem assim. foi uma Eu deixei a guiança aí maior, que foi sempre uma pergunta que eu fiz, inclusive é o que está no final do livro. É, como eu posso servir mais a partir de quem eu sou? Como eu posso me colocar a serviço?
0: Uhum.
1: Que é algo que tem a ver com tudo que eu venho fazendo, é, né inclusive a última frase do livro aqui. Como eu posso me colocar a serviço hoje? E foi a partir disso que o livro nasceu. Tudo que está aqui foi, foi com esse, com esse pedido. Sim. Que tem a ver com essa expansão de consciência. Então, além da visão sistêmica, uhum. né, todo o aprendizado das constelações de Bert Hellinger. Todo Você, aprendizado condensou, da... né?
0: Você condensou um monte de coisas aí é, nesse Tem livro, muita coisa.
1: Né? Tem muita coisa. E sempre com esse propósito o meu propósito é bem claro, que é expandir o nível de consciência humana. Então, uhum. esse é o propósito desse livro e que uhum. se combina com o meu propósito hoje, que é uhum. impulsionar esse movimento de transformação da consciência. Uhum. Então, hoje, tudo que eu faço, mesmo que sejam, às vezes, focos diferentes, todos trabalhando com ferramentas, diversas ferramentas do autoconhecimento, mas o propósito maior está em contribuir para a expansão da consciência humana. Uhum. Então ele é um, ele traduz muito aqui tudo que eu venho aprendido nos últimos tempos, uhum. né, esse, esse
0: material aqui, esse livro. Isso aí. Eh, é, a gente observando a sua vida, né, tudo que você fez até hoje, a gente vê que é, você sempre ele fez o que você gosta. Você sempre trabalhou com o que você gosta. Isso sempre foi fundamental na sua vida. É o que a gente percebe, né? E a gente vive uma realidade de que muitas pessoas não têm esse privilégio. Agora, uhum. esse privilégio não caiu no seu colo, né? Não caiu no seu colo. Você correu atrás. Você se esforçou. E para você sempre foi importante, né? É, não sei se as pessoas você falou de várias interferências aí, né? de vários questionamentos quando você queria mudar, as pessoas fazem isso porque nos amam, porque querem o melhor para a gente, mas uhum. você se sim. manteve firme fazendo o que você gosta, né? E assim, eu, eu, eu te pergunto assim, é, Quão, quão importante você acha que, to, é, é, que essa seja assim, uma atitude de todos, que todos tenham o direito de sonhar em fazer algo que realmente gosta, algo que faça brilhar os olhos? Foi uma coisa uhum. que você falou diversas vezes e eu, eu também uso muito, né? Tem, a gente precisa ter brilho nos olhos, né? Uhum. É, é, a gente já está chegando assim ao fim, eu queria que você desse um recado para as pessoas que estão assistindo a gente sobre exatamente sobre isso. Uhum. É isso, eu acho que é um processo
1: de descoberta Nil porque é, quando nesses processos todos de transição, né, e hoje eu contribuo muito pra, com as pessoas que estão no processo de transição, querendo se encontrar, querendo se reconectar com seu propósito, eu percebo que é, eu não, eu não tinha clareza assim ah, do que era ah, eu vou só escolher aquilo que que, uhum. que realmente me fascina mas eu experimentei né eu experimentei eu ia para ver assim vamos ver se dá, se é legal se não é e aí eu comecei a descobrir o que o, o que me chamava mais a atenção. O que, que fazia meus olhos brilharem mesmo. Então eu experimentei muita coisa para real, realmente descobrir qual era o meu caminho, né? Então não foi uma coisa assim, como a arquitetura, não era a certeza, né? Eu tive que experimentar para ver que era um outro caminho. E isso que eu acho que é importante. A gente nada é Para experimentar é necessário coragem, né? Então, coragem. a gente precisa coragem para vivenciar e a coragem para mudar uhum. porque senão é, se eu se eu não tivesse a coragem de mudar eu tava ali na arquitetura ainda porque é, quando eu comecei a graduação era algo que eu achava que ia, que ia era o meu caminho e eu experimentei ver que o caminho foi, o caminho foi se apresentando eu fui comecei a, a vivenciar coisas que eu vi que que me levaram para um lado que era um caminho que que me trazia mais satisfação.
0: Uhum.
1: Em todos esses processos de, de transição, eu tive a coragem tanto de experimentar novas coisas para saber o que eu gosto o que eu não gosto, como para mudar para aquilo e construir algo novo. Isso que eu acho que é um processo que as pessoas não têm, às vezes, a oportunidade, porque não, não têm a coragem de, de mudar, e nem de construir aquilo que querem E Sim. eu acho que isso é o que a gente pode A gente pode mudar o tempo todo Então isso é uma crença que eu tenho Que é fundamental Que eu acredito que a gente pode Evoluir, a gente pode mudar A gente pode se transformar E o que eu faço hoje Tem a ver com isso A impulsionar movimentos de transformação Porque eu tive muitas Transformações então, eu posso ajudar nisso, porque eu vivenciei, porque eu experimentei, porque eu me transformei. Então, eu acredito que a gente pode evoluir. E, para isso, a gente precisa ter essa ousadia para experimentar, para a gente ver aquilo que a gente tem mais afinidade, aquilo que a gente pode contribuir, e que é o nosso caminho, esse poder escolher. Então, nada é definitivo. Né? Eu lembro que, quando eu saí do banco, eu trabalhava 10 anos no Banco e tal as pessoas que, que que vieram falar comigo quando eu saí algumas achavam que eu era a pessoa mais louca do universo em sair de um banco uma instituição sólida aquele aquela sensação de falsa segurança uhum. é, tudo tudo aquilo que uma instituição uma grande instituição promove e eu tinha eu tinha uma um cargo que era reconhecido eu recebia Méritos, bônus, reconhecimento Eu tinha uma autoridade Dentro dessa instituição Então uma parte das pessoas Acharam que eu era louca E as outras pessoas Falaram que eu era Corajosa de poder de Naquele momento Ousar mudar De uma situação que era confortável uhum. Só que eu tinha A sensação no meu coração Que eu precisava fazer um movimento De mudança uhum. Então é isso que eu acho que é o principal ponto aqui que eu gostaria de deixar de recado aí para quem assiste a gente, de que esse move, de seguir, de seguir, ter essa coragem porque nada é definitivo e poder experimentar isso, seguir esse fluxo, não daquilo que as outras pessoas pensam, mas do que você realmente quer, ter clareza de quem você é, o que você realmente quer te conecta a algo maior. É como se você estivesse seguindo um fluxo da vida e uhum. não indo contra. Uhum. Então, é isso que eu acredito hoje, que a gente pode não só é, construir a nossa oportunidade, mas fazer um processo, um movimento de transição pensado, planejado, para aquilo que a gente quer para gente lá na frente. Mas se a gente é, simplesmente se acomodar a uma situação que a gente tem hoje ou que as pessoas falam, a gente vai ficar sempre só na ideia, só na imaginação, e não vai colocar é, os planos, os sonhos em movimento e em ação. E a gente pode fazer. Não precisa ser na loucura. Não, não, não. porque eu já fiz muita loucura. Eu também já experimentei muita transição uhum. na loucura. Eu sei o impacto que isso traz. Sim. Mas pode ser um primeiro um sonho, uhum. que vire um projeto, uhum. que depois se transforme em metas ações para realização, então existe uma estrutura para isso, para que a gente realmente viva a nossa realidade, e é possível para todo mundo,
0: e uma tranquilidade também, né, Tem que a gente também, né? consiga
1: fazer, saber aonde nós estamos
0: Sim. e para onde a gente quer ir, construir Sim. esse caminho, a gente pode fazer isso. Então, construir com tranquilidade, né? não é deixar também você ficar na iminência de perder o seu emprego, ou então perder o seu emprego. E agora? O que, que eu faço? Vou fazer Isso, uma transição agora? Não... Aí não é legal, você não tem, não tem clareza do que você quer fazer, porque você está no desespero. Então, a melhor Isso. coisa é a gente construir a nossa carreira assim como você fez. Né? Isso, e as transições
1: podem ser feitas dessa forma. Isso. A gente pensar, assim, que não, ai, eu não tenho oportunidade de viver aquilo que eu sonho. Tem, desde que você consiga transformar esse sonho em projeto, em metas, em ações e realizações. Então, é um processo. Né? Vivenciar quem consegue estruturar e vivenciar esse processo consegue fazer um movimento de transformação e realmente revolucionar, transformar a sua vida. Isso aí.
0: Bom, é, a gente já tem uma hora de conversa a gente fala muito <risos> mas vamos fazer o seguinte eu gente vocês então vocês podem seguir a a, a parte lá no, no Instagram no, no Facebook também quem ainda usa o Facebook eu vou colocar é o é, URL a o Insta dela né? O post quando eu postar o vídeo, então vocês podem, fiquem à vontade para seguir e também fiquem, procurem os, esses produtos, que a, que a parte dela não tem só essas caixas que ela mostrou, ela tem outras um também, bom. são várias, são muitas coisas. Interessante que essa mulher cria, né? E o livro também, Revolução Sistêmica, é maravilhoso. Então, vocês podem ter acesso a tudo isso, informações. Se eles forem falar com você lá no, no direct, você responde, né, Paty? também. Uhum, né? Com certeza. Uhum, tá bom. bom. E assim, foi, foi muito legal mesmo né? conversar com você. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Tá bom? bom. Agradeço demais, Nil.
1: Agradeço aí o nosso tempo, a nossa conversa. E espero que tenha inspirado aí quem ouviu a gente a, a criar e construir o seu movimento de transformação.
0: Uhum. Isso aí. Então, <risos> beijo grande para você. Beijo. Tudo Gratidão, Nil. Né? Tá, é. tchau, querida. Um beijo, tchau,
1: tchau.